0: Hola a todos, ¿cómo están? <risa> ya sé qué es lo que está pasando, con razón. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Acabo de escurrir algo terrible. <risa> eh, ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a otro capítulo más de Desentrayendo Maravillas. Ya descubrí porque siempre es algo con el pelo despeinado, <risa> con razón. Eh, resulta que yo siempre me peino hacia un mismo lado, ¿verdad? Yo siempre me peino hacia un mismo lado y siempre me aseguro de estar bien peinado antes de empezar desentendiendo maravillas. Pero cada vez que pongo el counter o cuando ya estoy listo para salir, me miro aquí en, un, en una mini ventanita que tengo y me peino. Pero esa ventanita está al revés, o sea, o sea si yo le doy para este lado, eh, o sea, yo me veo como si le estuviera dando para el lado de siempre, pero en verdad le estoy dando para el otro lado. Entonces, claro, siempre que voy a empezar me despeino acabo de dar cuenta que me despeino para saludarlos y por eso siempre empieza el programa yo digo pero por qué estoy despeinado si ya me peine bueno <risa> acabo de dar cuenta ahorita que me moví el pelo y dije me estoy despeinando <risa> pero bueno no importa ya ya tenemos una, por fin tengo una explicación de por qué si yo siempre me, <risa> me peino. gracias igual a ustedes por que nunca lo mencionan y nunca se burlan de mí gracias <risa> aunque algunos se reirán en sus casas, no importa, gracias, los amo de verdad, es entrañadores bienvenidos, a Cercita, Mamal, Yolandita, Ruby Rebeca, Glorita, y ya Necita también, está aquí listo, estamos todos, eh, sí, aquí, ya, gracias, <risa> sí, ayer andaba en un despeluque terrible, claro, yo sí decía, ¿Ah, pero ¿por qué? ¿por qué? Claro, pues porque antes de empezar, lo que hago es que me despeino, y y pues nada, grave, <risa> ya, ya quedó despelucado, eh, pero ya, ya, ya tenemos una explicación, a la próxima intentaré recordar y, y no despeinarme antes de quizás dejarme quieto el pelo antes de empezar, ya que usualmente ya lo tengo arreglado, eh, pero... Bueno, son cosas que, pasas, que pasan en vivo, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, aquí estamos, estamos listos para empezar con nuestro Desentañando Maravillas del día de hoy. Espero estén listos porque hoy venimos con toda, toda, toda a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Va a estar interesante, vamos a usar nuestra, nuestra, nuestra cabeza, nuestra mente el día de hoy, claro que sí. Liz Marina, caramba, Liz está aquí. Eh, buenos días a todos los que están llegando. Citzita también está aquí. Eh, <risa> ya me la quieren montar. Eh, eh, sin embargo, bueno, bienvenidos. Eh, bienvenidos a todos. Eh, gracias por estar conmigo. Eh, vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy. Hoy, dependiendo de cómo nos vaya, aunque yo siempre digo eso, quizás acabamos un poquito, eh, un poquito antes, pero. Eh, pero, pues, no nos vamos a saltar tan allá. Voy a ver si preparo una pregunta para mañana y mañana podemos dejar una pregunta hecha. A ver si el viernes hacemos. Lo de las preguntas era chévere, entonces no lo quiero. Ay, perdón, puse una de las vías. Eh, no lo quiero abandonar, ¿verdad? No lo quiero abandonar. Pero vamos a, ir, vamos a ir mirando cómo se hace porque la verdad el estudio de cantar está bien interesante como para soltarlo. ¿Verdad? Yo sé que Desentrañando Maravillas no es para todo el mundo, lo sé, lo tengo supremamente claro. Eh, sé que subir números en Desentrañando Maravillas pues no es fácil, también lo tengo supremamente claro. Sin embargo, me ha alegrado, se los voy a decir así carnalmente, no mentiras, se los voy a decir, me ha alegrado verlos que, que a, a más personas cada día le gusta más eh, Desentrañando Maravillas y la idea es mejorar. Eh, ya tenemos, nuestros videos ya suelen tener Setenta y pico de visualizaciones Y bueno, eso no es tan, eso no es tan normal ¿Verdad? Es más normal en una oración Es más normal en otra gente, que, en otras cosas que la gente valora Pero pues en desentrañando Maravillas En esto tan aburrido, pues pues sí Pues sí, a parecer eh, no es tan aburrido Porque estamos hablando de Cristo, amén Entonces listo estamos listos para empezar Ya empezó el día, salió el sol y estamos listos para hablar de la palabra de Dios. Algunos vienen de orar, otros no, no importa. Eh, vamos a ver qué es lo que tiene el Señor eh, hacia, para nosotros. Por aquí Rebequita da una idea. Dice que podemos hacer la pregunta sobre cantares para desentrañar algún versículo. Chévere, también también tiene, tiene mucho sentido. Podemos trabajar eso así más... más Aquí me, me llegó una, una visita inesperada. Hola, papi. Hola, mi amor. Perdón, está recién despierta. Vamos, vida ve, ve, ve con la mamá. Adiós, papi. Adiós, mi amor. Te amo. Te amo. ¿Cómo, cómo, no, cómo no pararle bolas? Ya la escucharon. Eh, hola Yami, hola Dianita Listo, entonces Ya se me olvidó lo que... Ah, sí, bueno, la idea de Rebequita Está chévere, Rebequita, buena idea, me gusta Vamos a ver si la, si la implementamos eh, Pero vamos a... <ríe> sí, esas visitas son muy lindas Y vamos a ver ¿Qué es lo que tiene preparado el Señor para nosotros hoy? Eh, estudiar es delicioso, dice aquí Liz, totalmente de acuerdo eh, Yo soy feliz eh, estudiando, y, y bueno, vean que al parecer a otra gente le ha empezado a gustar estudiar. Si tienen a alguien que consideran que le puede servir este material, pues envíenselo, digan, mira esto, a ver si te gusta, eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Eh, yo sé que he estado quieto con lo de Instagram y con esas cosas, sí, pido, pido perdón, ha sido... Eh, Después explico qué ha sido. No, no o sea, no, es, no estoy excusándome, sino todo lo contrario, listo. Eh, pero, sin embargo, vamos a entrar a cantar y saber qué es lo que quiere el Señor para nosotros el día de hoy. Eh, vamos a ver, hizo que solo alcanzaron a ver el pelo, no le dieron la cara de recién despierta que tiene. Nos vemos en 10 segundos y empezamos con esto que se llama Desentrañando Maravillas. Listo, muy bien, pues aquí ya, te, ya tengo el, la, la. ¿Cómo se llama? Ya aquí ya tengo la. Ay, mamá chica, perdónenme. Listo. Ya aquí ya les tengo el, el versículo, si lo están viendo ahí. Quizás no lo estén viendo muy bien, eh, no se preocupen, quizás lo pongo así para que lo puedan ver un poco, un poco mejor. Ese es usualmente el programa que yo uso para, para, para pintar. Eh, y vamos a ver qué tiene el señor para nosotros hoy en esto que se llama Desentrañando Maravillas y si ustedes recuerdan muy bien vimos las dos, las dos interpretaciones eh, para la primera parte hablamos de un rey que habla de la hermosura y reafirma la belleza de lo que es la mujer para esta mujer para él vamos a verlo ahora otra vez eh, y vimos una respuesta firme de parte de la mujer ¿verdad? Eh, bajo la segunda interpretación vimos esta respuesta firme en donde ella le dice apenas pueda, yo me, me iré, apenas me sea posible, yo aquí no estaré más. Y hablábamos alrededor de todo eso, ayer, ayer nos dedicamos a eso, a hablar a, a alrededor de todo eso bajo esas dos interpretaciones. Cosas importantes que podemos mencionar bajo la primera interpretación, aquí estaríamos hablando del matrimonio entre Salomón y la Tsunamita si nos apegáramos a la primera interpretación estaríamos hablando del matrimonio estaríamos, esa llegada del rey de gloria sería el desfile para el matrimonio y aquí en el versículo 7 en adelante bueno, más, más que todo en el 13 en adelante estaríamos hablando de la unión entre, y cuando hablo de unión, hablo obviamente de la unión sexual entre la Tsunamita y eh, eh, es Salomón, si nos, hace, nos apegáramos a esa primera si nos apegáramos a la segunda eh, muchos o la mayoría ven aquí escrito al pastor ¿Mm? en los primeros versículos se vería hablando eh, al, al rey y en los en, 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 después se vería la respuesta firme de la Tsunamita para pasar a la comparación con las palabras del pastor y la respuesta dulce de la Tsunamita. Entonces, eh, miren esto, ¿verdad? Eh, vengan a ver si se los puedo como pintar bien, ¿no? Eh, bajo esa segunda, esa segunda eh, interpretación, estaríamos diciendo entonces que eh, Salomón, eh, no sé dónde ponerlo, dónde lo pongo, dónde lo pongo, bueno, listo, esto, muy bien, listo. Esto es, acuérdense que el título es de la traducción, no es del... No es de la Biblia, o sea que no necesariamente tiene por qué ser el esposo, aunque pues se le puede llamar al esposo como Salomón también, claro que sí, bajo la primera interpretación. Entonces sería Salomón el que está diciendo, tus ojos son, tus dientes son, y hace esta descripción de arriba para abajo de la mujer, ¿se acuerdan que habló de los ojos, de la cabellera, de los dientes?, de los labios, mmm, de las mejillas y por último del cuello, ¿se acuerdan? Todo eso lo vimos ayer, el que no lo vio, pues después se puede se puede adelantar. Esas serían las palabras de Salomón, ¿verdad? Bajo la segunda interpretación. Y estaríamos hablando de lo que pasa con el mundo, de lo que, bueno, de otras cosas que vienen a intentar seducirnos, a los cuales eh, respondería la mujer, ¿verdad? Esta hablamos que es la, la mujer, es una mitad, es una mitad, ¿verdad?, eh, respondería a ella siendo muy firme y diciendo: eh, Me iré al monte de Mirra y al cordillado del incienso. Ante esas palabras: de tus ojos son, de tus dientes son, de tus mejillas, de tus no sé qué, y de esa, esa sensualidad que le quiere pintar eh, Salomón. Eh, sin embargo, eh, bajo esa visión, la mayoría de autores, otros van a seguir. O, muy pocos, la verdad, dicen que, aquí continúa hablando Salomón, la mayoría de ellos ven al pastor en esta sección, en la siguiente sección. Entonces, vamos a hacer un comparativo bajo esa, bajo esa visión de esta segunda sección, mirándolo desde las palabras del pastor, del pastor, que sería el que está hablando. Imagínense, en la Biblia hay hasta triángulos amorosos, o sea, es una cosa, eh, ¿verdad? Esto parece una novela, eh, el rico que quiere quedarse con la, con la amada y el, el pobre, el pobre pastor que, que ama a su amada y la amada que tiene su corazón, ¿no? Y, y se, se podría escuchar incluso ahí atrás. Eh, amor prohibido. <risa> eh, porque en sí el, la historia es supremamente interesante, supremamente interesante, no es una, no es una novela hueso, ojo, no, no estoy comparando la palabra de Dios con una novela hueso, para nada, para nada, Dios me libre, no, estoy diciendo es que hay, hay, un, hay, hay emociones eh, que se trabajan, lo que se trabaja en una serie, en una novela, en una película, en donde uno ve ¡Ah, terrible, ¿no? Esto, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Y las historias son muy, muy chéveres, más allá de que claramente estamos escuchando la voz de Dios cuando leemos la palabra de Dios, eh, y por lo tanto requiere nuestra total atención. Más allá de eso, eh, el simple hecho de las historias, de los personajes, de cómo crecen los personajes, eh, es, es mejor que que cualquier novela, o sea, no es, el, no es la intención principal del, 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 del escrito, porque la intención principal es mostrar a Cristo eh, más que ser entretenido, pero más allá de eso también resulta ser muy entretenido ver las historias. Y bueno, aquí estamos viendo una historia bajo esta interpretación supremamente interesante y bajo la primera de un matrimonio, entonces también se vuelve supremamente eh, lindo, ¿listo? Entonces, sí, a mí si, si me gusta leer la Biblia, sí también se me hace, mu hay muchas partes muy entretenidas, historias muy entretenidas, hechos, jueces, tienen historias, eh, Jeremías, eh, tienen historias en donde hay Esther, hay, hay antagonistas, le da uno rabia, eh, se. Hay todo un hilo, todo un hilo de historia detrás y se vuelve supremamente interesante más allá de esto y el que esté aprendiendo del Señor, que es lo más importante. es Supremamente interesante eh, leerlo también. Ruth, eh, no he no dicho ni me quedo hablando aquí de la Biblia porque aquí nos quedamos un buen rato. Eh, y entonces empezarían las las palabras del del pastor. Para Matthew Henry eh, él dice aquí el comparativo es Mejor dicho, Salomón, siendo el más sabio, eh, se quedó corto. Les voy a leer la frase, la frase exacta que él dice. Es algo así. Mm. Eh, no, 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 no aquí está un poquito más atrás. Eh... Um. En lo restante del capítulo, el amante pastorcillo expresa su amor a la sulamita con frases que superan con mucho los cumplidos convencionales, calculados del rey Salomón. Convencionales calculados del rey Salomón. Entonces dice, el rey Salomón da estos cumplidos lindos acerca de cómo te ves, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amante pastorcillo, vamos a ver sus palabras, va a ir mucho más profundo. Eh, y va a ser la diferencia entre... Entre, y si lo diéramos bajo la segunda interpretación, entre lo que el mundo puede resaltar de ti o entre lo que puede resaltar alguien que, que no sé, es que no quiero decirlo de una manera tan, tan fea, pero está bien, lo, lo voy a decir, entre lo que puede resaltar un hombre que simplemente desea una mujer ante lo que puede resaltar un hombre que ama a una mujer. Sí, hay una gran diferencia entre uno y otro. Una gran diferencia entre cuando un hombre eh, corteja, ¿verdad? Eh, y está pensando solo en acostarse con, la, con una mujer. Y una gran diferencia en cuando un hombre queda totalmente eh, enamorado eh, de una mujer. Y, y se enamora no solo de cómo se ve, eh, sino de de todo lo que ella, todo lo que ella es, eh, de su sonrisa, de cómo se expresa, de su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una, hay una gran, llamémoslo, un, no sé, una, una una fuerte diferencia entre uno, entre uno y otro. Y esa sería la diferencia que estaríamos viendo aquí hoy, según Matthew Henry, y según esta segunda interpretación y ya la habíamos visto antes se acuerdan que ya habíamos visto yo les dije miren cómo eh, Salomón resalta estas cosas pero el pastor resalta estas cosas aquí la volveríamos a ver y las palabras van a cambiar ciertamente eh, y la y las expresiones de amor van a cambiar ciertamente ya aquí no va a, a decirse eh, tus ojos tu nariz no sé qué y el collar eh, sino que va a hablar de algo un poco diferente eh, va a ser un poquito más profundo, un poco mucho más profundo, va a ser un amor más verdadero amor. Y creo yo que en base a eso, y sé que no lo he empezado a leer, pero quiero generar algo de expectativa para cuando lo leamos y lo expliquemos. Eh, creo yo que eso es lo que a veces no entendemos, y es que el mundo eh, nos desea eh, por lo más básico que somos por lo que se puede perder, como lo es la, la belleza. La belleza se puede perder en el paso del tiempo, la belleza se puede perder gracias a una enfermedad, la belleza se puede perder en un accidente. Eh, todo eso se puede perder, en algún momento se puede, se puede perder. Eh, y el mundo nos puede desear, o puede desear a una niña, a una mujer, por su belleza. Y al cabo de unos años... Eh, eh, Desecharla, ¿no? Hace poquito vi, yo no sé, un video o algo así, decían un chiste y yo no lo entendía. Después el mismo video lo explicaba eh, y es, eh, hablaba de este, de este eh, actor Leonardo DiCaprio, si lo conocen, el de Titanic y bueno, todo eso. Y decía como las novias del, del tipo no, nunca superan los 25 años y apenas, eh, apenas. Cumplen más de 25 años, hermano las deja y se consigue otra. Y yo decía, eh, wow, o sea, qué vida tan vacía, qué falta de amor. Eso es no amar. Y eso es lo que a, al fin y al cabo somos para el mundo. Somos un producto desechable en donde puede sacar de nosotros eh, gusto por un tiempo, por un momento, y eventualmente desecharnos cuando perdamos lo que somos. Sin embargo, para nuestro amado pastor, quien es Cristo, eh, y sus ojos de amor y de pasión hacia la iglesia y hacia nosotros, eh, tal cosa jamás sería considerada. Jamás, 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 jamás. Listo. Entonces, yo sé que estoy dando muchas vueltas, pero, pero es interesarlo. Ve, ve, muy interesante verlo desde esa segunda, eh, desde esa segunda esta. Eh, Listo. Por eso hay, dicen cosas como la suerte, de la fea, la bonita, la desea y <ríe> todas esas bobadas que dicen que dicen en el mundo. ¿Listo? Y entonces empieza a decir el pastor lo siguiente. Bueno, bajo la segunda, bajo la primera sería entonces: estamos en la noche de bodas. Eh, el, el, el esposo acaba de resaltar la belleza de su esposa, ¿verdad? Acaba de saltarse. Y el versículo 6 no sería una respuesta a las bodas, sino seguiría siendo el esposo diciendo: Ámame porque me tengo que ir. Eh, dentro de poco me tengo que ir eh, sería el versículo 6, ese no lo había explicado y entonces pasaría a seguir a seguir resaltando la belleza de su amada, sería y nos uniríamos a todo lo que hablamos ayer acerca de cómo él resalta algo que ni siquiera la misma amada veía en sí misma y, y la belleza que Dios puede resaltar en nosotros, que ni siquiera como esposa de, de, de Cristo o más bien como desposada de Cristo eh se puede ver en nosotros, una de las mejores traducciones para esa esposa mía, es, es como de la, la, aquella que está desposada, ¿listo? Eh, sin embargo, entonces vamos a leer, ya voy a dejar los, 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 las introducciones y voy a leer lo que está pasando aquí. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Entonces, miren, miren ya, ya no solo es este pedacito, sino él dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en mí, en ti, perdón. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Baja desde la cumbre de Amaná, desde la, desde la cumbre de Zenín y del Hermón, desde la guarida de leones, desde los montes de leopardos. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos. ¿Se, se dan cuenta cómo, cómo, cambia, cómo cambia lo que se está diciendo? Entonces, has cautivado mi corazón, hermana mía. Eh, es, este es, un, es, es una frase que en hebreo es de difícil traducción, pero más o menos eh, refiere esto a algo así como has robado mi corazón, ¿sí? Eh, aquí la tengo, vamos a ver si la, la encuentro para decirles exactamente, exactamente cuál es. Eh, Exactamente, es como, has robado, es como has robado mi corazón, sin embargo no es tan fácil hacer la traducción de, de esto, eh, al fin y al cabo terminamos diciendo es como cautivaste mi corazón, mi corazón es tuyo y es una expresión de más o menos decir, eh, es lo que podríamos decir como ya no pienso con claridad, o sea, me quedé embelesado, quedé totalmente atrapado por ti. Es lo que estaría diciendo en este momento el pastor. Entonces, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada. Eh, con una sola mirada de tus ojos. Con, su, con una sola hebra de tu collar. Entonces, imagínense el amor de este hombre tan impresionante. Una sola hebra de tu collar. Una sola mirada de tus ojos. Eh, has cautivado mi corazón. Eh, en algunas explicaciones que se le intenta dar de cómo es el amor en ese entonces, se habla de que las mujeres eh, podían tener este velo ¿no? y que probablemente algo, algo que se hacía a veces era que ella se movía un poquito el velo eh, para mirar a, 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 al que era su amado pero aún no era su esposo ¿verdad? entonces probablemente él esté describiendo que ha mirado con una sola mirada de tus ojos o, o la mirada de un solo ojo alcanzó a ver el, el alcanzó a ver eh, pues obviamente la cara de su amada la cual se ve no tan bien pero eh, bajo el velo acuérdense que ya vimos arriba que el velo parecía ser como transparente eh, pero sí alcanzó a ver directamente el ojo de su amada y al parecer pues al, al descubrirse alcanzó a ver una parte del collar, dicen algo, decía uno de los autores, es posible que esto sea lo que, esté, lo que se esté diciendo, aunque también es posible que no haya sido no haya sido el caso, acuérdense que en, en Estamos hablando de culturas diferentes, ¿no? Los musulmanes, nos, eh, los, los israelitas no son los que se tapan y, ¿verdad? Se ponen la urca, ¿no? Eso ya es, ya es algo de, de, la, de, la, de los musulmanes. Entonces, no hay necesidad para imaginarnos a una, a una mujer con una burca en la que solo se le ven los ojos. Eh, para nada. El, el contexto es totalmente diferente. Las culturas son diferentes. Entonces, en el versículo 10 continúa diciendo... Cuán hermosos son tus amores, amores, perdón, amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos. Eh, y la fragancia de tus ungüentos que todos los que todos los bálsamos. Miel virgen destila en tus labios, esposa mía. Miel y leche ahí debajo de tu lengua. Y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Eh... Aquí estoy señalando lo que quiero eh, retomar ahorita, ¿listo? Eh, esposa mía, miel y leche ahí debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos es como fragancia del Líbano. Muy bien, entonces nos vamos a devolver aquí eh, bajo esta primera sección porque va a ser bien interesante lo que está pasando. Si lo vemos bajo la primera, la primera um, interpretación, veremos... Cómo el, el amado se desvive por su amada y ya no solo describió la primera parte, sino que está describiendo el resto y le está hablando de cómo está totalmente enamorada, enamorado a, hacia ella, ¿verdad? Enamorado hacia ella. Eh, el versículo 11 y el versículo 10 hablarían entonces del amor eh, que va más allá del amor que él ya dice que siente al ser cautivado en su corazón, sino... Eh, el amor, llamémoslo eh, sexual, la unión sexual entre el hombre y la mujer, la cual frente a la palabra de Dios es supremamente interesante, perdón, no interesante, sino supremamente importante, esa es la palabra importante, entre un esposo y una esposa, o sea, un esposo y una esposa que no se unen, eh, no pueden decir que su relación está bien, eh, y es a la luz de la palabra, es a la luz de Pablo, es claro, eh, pero, pues aquí no es para darles un prematrimonial, pero cantar es si sí nos da una base para hablar de esto. O sea, si yo tengo un esposo o una esposa con la cual no me he unido sexualmente uno o dos meses, eh, no puedo decir que mi relación está bien. Ay, sí, nuestra relación está bien y está creciendo. Eh, mentiras. La parte sexual es supremamente importante dentro de la palabra de Dios. Ahora, pues puede ser por motivos de salud, pues, pues nada que ver, pues yo no estoy diciendo que eso, eso tenga que ver, pero cuando, cuando no hay deseo entre uno y otro, Pablo dice que es un peligro, que Satanás se puede meter ahí, entonces tengan cuidado porque Satanás se puede meter ahí, eh, eh, por no cultivar eh, su amor, y creo yo que es el Señor el que aviva el amor dentro de un hogar, a veces la situación difícil hace que uno no quiera nada eh, o que uno empiece a ver a, a su esposo con rabia o, o su esposa con rabia y bueno, miles de cosas pueden pasar dentro de un hogar. Pero es el Señor, es, es, es Él acercándose a Cristo, ella acercándose a Cristo y Cristo renovando el amor del uno por el otro eh, y juntos cumpliendo el, el propósito el ministerio y el deseo de Dios para ese hogar. Y entonces es el mismo Espíritu Santo el que renueva el amor, y dentro del amor viene el deseo, y el deseo es el que se está hablando, y por eso hemos dicho, lo hablamos de una manera muy madura, muy, muy madura posible, y el deseo es el que se habla durante todo Cantares, eh, jamás considerado como algo malo, sino más bien como una expresión necesaria eh, y un deseo necesario dentro de, dentro de una relación de pareja, ¿verdad? Eh, si uno se va a casar, y se las da de, 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 San, de santurroni. Dice, ¿por qué se quiere casar con ella? No, es que su corazón y su espíritu, y, y le gusta cómo se ve. Sí, no, eso es lo de menos, eso es lo de menos. No, pues si usted no desea físicamente esa persona, pues estamos en un problema, en un problema grande. ahí Y, y eso no tiene nada de malo, nada de malo eh, decirlo para nada. No tiene nada de pecaminoso decirlo. Hablar, hablar de, de la sexualidad, entre un esposo y una esposa no tiene absolutamente nada, para camino eso no tiene absolutamente nada malo, porque es bajo la bendición del Señor. O sea, eh, y aquí está escrito. Entonces, eh, a, lo que, a lo que voy es devolviéndome, porque aquí el pastor va a hablar de este deseo que él tiene y habla de cómo sus amores son mejores que el vino, bajo la segunda. Bajo la primera sería ya. Eh, estaríamos hablando de la noche de bodas en donde el, el esposo está diciendo que ella de alguna otra manera complació y, y sus amores resultaron ser mejores que cualquier otra cosa eh, el amor de su amada bajo la segunda estaríamos hablando de este pastor que dice yo considero que tus amores son mejores que cualquier eh, otra cosa y en el versículo 7 y 8 entonces sería el pastor hablando y diciéndole a esta mujer ven conmigo y él entraría a hacer un comparativo, por así decirlo, con el lugar en donde ella está, eh, con, la con, e con este par de cumbres. Ahora, ¿tendría sentido por qué? Porque si ustedes se acuerdan, arriba él describía mi amada como una paloma que está en la peña, en el hueco de la peña, ¿verdad? Él, y, y hablábamos de cómo habla, de cómo podían hablar, eh, desde, quizás, hablaron desde la, desde la ventana del palacio, ¿Verdad? Allá ella alejada y cómo ella eh, cantaba como para que no cayeran en cuenta que necesariamente estaba hablando con otro hombre. O sea, eh, y él seguiría viendo esa, esa lejanía de, de, aquella, de aquella mujer. Y hablábamos del sueño de esta mujer, de fui, lo encontré y me uní a él por fin y este sueño que ella tuvo. Entonces, estas serían unas palabras que empezaría a decir el pastor, invitándolo a ella a decir huye conmigo, ven conmigo desde el Líbano, ven conmigo, va de donde tú estás. Y por eso esa, esa inex, inaccesibilidad que tienen entre el pastor y la sulamita, eh, es, es esa tan cerca pero tan lejos, llamamos a ese, llamamos a ese capítulo en Desentrañando Maravillas. Si van al, 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 al canal Desentrañando Maravillas, se llama tan cerca pero tan lejos. Y, y entonces es esa inaccesibilidad de decir, estás tan cerca, pero al mismo tiempo... Eh tan lejos, y entonces ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, eh, baja desde la cumbre de Cenir y el monte Hermón, esa, esa, um, baja desde esas cumbres de las cuales está hablando más que la situación, la, la, la localización eh, geográfica del monte y lo que pueda significar el monte, eh, lo que está dando es una imagen de, de, de lejanía, ¿verdad?, y tanto así que habla entonces de las guaridas de los leones y de los leopardos. Y, y a eso se está refiriendo él con, con, la en la cual está, con la situación en la cual está la mujer que él ama. Él considera ese palacio en donde esa mujer está siendo cuidada, eh, etcétera, 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 los considera una guarida de leones, una guarida de leopardos, y más bien lo que pone es la... Eh, lo que está hablando con esto son las op, la oposición que hay entre el amor de ellos dos, ese muro que decíamos que había, ¿se acuerdan el muro? Eh, la oposición que hay entre el amor de ellos dos. Entonces, él está invitando a la amada, ven, sal de esa, salgamos de esta oposición, escapemos de esta, de esta oposición porque me ha cautivado tu corazón, eh, has cautivado tú mi corazón, perdón, una mirada de tus ojos, una hebra de tu collar cautivó completamente completamente mi corazón y tu amor es mejor que el vino y que los ungüentos, y la está invitando a escapar, a irse, vamos vámonos tú y yo, dejemos esto que nos separa eh, de por medio, dejemos esto que nos que nos aparta, ¿verdad? Eh, y entonces va, va a llegar el versículo 12 y fue el que le dio título al capítulo de hoy a, al capítulo de hoy, y espero que hasta aquí vayamos eh, vayamos bien y lo vayamos entendiendo porque es bien interesante eh, no sé si, si han visto lo que, lo que he escrito quizás no lo hayan es no lo hayan visto eh, muy bien sí yo creo que han, han podido han podido relativamente verlo bien y entonces eh, bajo esa visión a ver si lo acerco un poco más y más bien lo trabajamos así más cerquita no puedo poner así, lo, aún lo pueden leer. Listo. Muy bien. Bajo esa visión, eh, continuamos con el versículo que le dio eh, título a este, a este Desentrañando Maravillas. Y es este, que se me hizo supremamente importante. Porque el pastor empieza entonces, o en, el esposo, en cualquiera de las interpretaciones a las que nos eh, adscribamos, eh, empieza a comparar a esta mujer con un huerto y dice huerto cerrado eres hermana mía, esposa mía y en el versículo 13 va a empezar a describir un huerto va a hablar de granadas como frutos de granadas con frutas cogidas como frutos, de aleña de nardo, de nardo, de azafrán de calamo aromático y de canela y va a hablar de de todo tipo de plantas que se puede dar en un huerto eh, y va a hablar algunas que son eh, agradables a la vista, porque van, van a ver unas que tienen un, una, hermosa, una hermosa flor, van a, va a hablar de otras que tienen un, un hermoso olor, que son totalmente aromáticas, y va a hablar de otras que tienen un hermoso eh, sabor, que son de comer, como sería el granado y las frutas escogidas. Y entonces el hombre aquí va a incluir, el hombre aquí va a incluir lo que él considera eh, que su mujer es un huerto, verdad O que aquella que ama es un huerto en el cual eh, para él es agradable para la vista, o sea, es un huerto hermoso, es agradable para el olfato, huele, huele delicioso y es agradable para el paladar, ¿verdad? Eh, a lo que ahí ya iríamos un poquito más, quizás podríamos hablar un poquito más. De, de lo que es caricias de lo que es besos de lo que es unirse eh, entre, hombre, entre hombre y mujer y entonces él va a hablar él va a hablar de todo esto él va a hablar de todo esto y va a hacer esta comparación de la mujer como un huerto ahora lo que yo quiero resaltar en este pedazo antes de pasar al siguiente que también es bien importante es el versículo 12 habla dice entonces huerto cerrado eres resulta que en ese entonces la mayoría de huerto, huertos no eran cerrados entonces si una persona iba caminando eh, y pasaba el camino alrededor de un huerto usualmente si una persona quería podía entrar a un huerto y coger un par de cositas y, y seguir, comerse una manzana y seguir, por ejemplo ¿Mm? eh, pero cuando un huerto era de propiedad privada eh, que en su mayoría de veces era, era el caso, pero la mayoría de veces no tenía, no tenía nada que lo cerrara, sino que se dejaba para que la gente cogiera, eh, al huerto sí se le ponía una especie de, de reja, ¿verdad? Eh, cuando una fuente, por ejemplo, eh, siendo el agua tan escasa en ese entonces, era de propiedad privada, la tapaban con barro, y el barro se secaba rápidamente, y, y de esa manera las personas no podían acceder a, a, a esa fuente y el dueño cuando llegara eh, podía quitar el barro fácilmente y, y tomar de su fuente entonces esta, esto es lo que está diciendo el amado acerca de su amada y es que su amada es un huerto cerrado es un huerto cerrado muchos hablan aquí del tema virginal y de cómo ella ella es, se ha reservado solo para él, ¿verdad? Eh, y antes de que salgan las feministas a gritar, ay, no, pero es que aquí siempre ha hablado también el pastor de la exclusividad que tiene él hacia ella. Eh, si viéramos bajo la segunda interpretación, bajo la primera, pues sí, Salomón, sí ya más lleno de esposas, ¿para dónde? Pero, pero siempre ha hablado que ella es casi que la única para los ojos, para los ojos de este pastor. Y... Y aquí habla del tema virginal y de cómo la iglesia, entonces aquí sí ya voy a la iglesia, de cómo la iglesia, eh, si bien es cierto, es anhelada y amada por, por Cristo, a tal punto que miren las expresiones que, estaba, que, que, está, que, está, que está hablando el Señor, es que son hermosísimas esas expresiones, con una, una, una sola mirada me enamoré o sea, el amor de que Cristo tuvo que tener para venir a esta tierra y vivir la vida perfecta y sufrir la muerte de condenación en amor a su amada es porque era un amor profundo eh, nadie lo obligaba a cumplir con esa, con esa labor nadie lo obligaba a, 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 a morir fue el plan que Dios diseñó y Cristo lo trajo en obediencia y lo trajo por amor pero él no era obligado a hacerlo ciertamente eh, en obediencia lo hizo, pero él también era Dios él también hubiera podido decir no, ellos no merecen que yo vaya a morir y tendría toda la razón, no lo merecíamos entonces, este amor profundo que empieza a hablar Dios hacia ti y hacia mí en donde dice que prefiere nuestro amor que el vino, que prefiere nuestro amor que el ungüento eh, y esta, esta, esta miel virgen destilando de tus labios, ¿verdad? Eh, fragancia de vestidos, es como la fragancia del Líbano, ¿no? el Líbano era muy conocido por sus cederos y eso generaba cierto olor y la fragancia era conocida eh, dentro del Líbano y entonces es un, es un resaltar de Cristo a lo que es la iglesia eh, o lo que él ha hecho de la iglesia y eso lo quiero dejar muy claro, porque a veces uno puede caer viendo esto, uno puede caer en el, en el error y hoy en día se predica, se predica muchísimo las más grandes iglesias del, del mundo predican esto y es Dios tú eres demasiado valioso tú vales mucho porque Dios te Dios te ama mucho eh, y si Dios te ama mucho es porque tú vales mucho si sí, tú vales mucho por lo que Dios hace en ti y por quién es Dios en ti porque hay otras expresiones cuando se habla de Israel eh, como la amada se habla de una que estaba tirada Dice envuelta en sangre y yo la tomé, la limpié la levanté, la vestí, la puse hermosa y después empieza a, a escribir lo hermosa que es, pero no por lo que ella era, porque ella era esta abandonada, dice que la gente seguía y, y la maltrataba y seguían derecho, sino por lo que Cristo hizo con Cristo hizo con ella y con su belleza y cómo la resaltó, etcétera, etcétera y lo mismo pasa con la iglesia entonces a veces uno cae en el es que yo soy demasiado valeroso Dios me, va, Dios me valora demasiado sí, yo soy valeroso, pero cuando Cristo está en mí, y soy valeroso en el versículo 12, cuando soy un huerto cerrado para Él y esto es lo que resalta Dios de, esta, de, 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 de la iglesia en este caso, eh, diciendo eres huerto cerrado como quien dice, es solo mío o sea, me perteneces, no te has dado a acostar con los demás, no te has dado a entregarte con otros. ¿Mm? Entonces, si es el pastor, el pastor aquí está diciendo, eres huerto exclusivo mío, aún estando en el Palacio de Salomón, no te has dado a acostarte con el hombre más rico y sabio del mundo. Eres mía, ¿Se ¿Sí entienden? Y, y eso es lo que resaltaría Cristo, de la iglesia. Y la pregunta sería es si yo hago parte de esa iglesia. Eh, y si la iglesia hoy en día, la iglesia de Cristo es la que es huerto cerrado. Y toda la que no sea huerto cerrado, toda la que se ha abierto y se ha acostado con el mundo y con los placeres que el mundo ofrece y con el pecado y le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, esa no es iglesia. Esa no es sí, güey. esa no es la hermana la que habla, de, la que se refiere aquí como hermana mía, que no quiere decir que sea la hermana natural, sino que es, es una expresión de cercanía. Eh, y la esposa mía, esa no es. Es la que se ha mantenido frente al mundo, frente al pecado, frente a la tentación, frente a la carne. Es la que se ha vuelto exclusiva, santa, la que se ha separado para el Señor. Esa es a la que el Señor le dice fuente sellada. ¿Mm? Es por eso que les explicaba la fuente. Fuente sellada y huerto cerrado. Hermosísimo huerto con todo lo hermoso. Linda para el olfato, para la vista, para el paladar, para todo lo que pueda hacer, para el tacto. Pero cerrado, exclusiva, sellada. Eh, esa gente que se afana por decir es que la iglesia se tiene que abrir al mundo, al mundo, al mundo, al mundo. En el, yo no hablo en el sentido de evangelización, sino hablo en el sentido de empezar a aceptar. No he entendido que la iglesia es huerto cerrado, es fuente sellada. Y tú y yo estamos llamados a ser fuentes y huertos cerrados. En el versículo 15 entonces dice tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen en el Líbano. Ahora, aquí hay una parte interesante y es, eh, proverbios, aquí está, el agua usualmente es un es, mm, eufeminismo de la relación sexual. En Proverbios 5.15 dice, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Y eso lo está dando en un, en un concepto en donde habla del esposo con la esposa. Y eh, el agua de, y la esposa con el esposo, también llamémoslo así. Eh, de tu propio pozo y de tu propio manantial es pilas, no te vayas a probar agua ajena. ¿Mm? Bebe el agua de tu propio pozo es, bebe el amor, los amores de tu esposa o de tu esposo. Y eso es a lo que se está refiriendo este este pozo de aguas vivas eh, y este aquí arriba decía fuente sellada eh, eres una fuente sellada y lo que está diciendo el pastor es que yo beberé es es, es mía para es mío para alimentarme el huerto es li, mío para beber de esta fuente sellada y está hablando entonces en este tema de un punto natural del aspecto de amor y del aspecto sexual nos está diciendo eres solo mía y no te has entregado a nadie a nadie más mm. a veces la gente vive con mucha culpa en este aspecto cuando cae eh, yo creo que el Señor hace todo nuevo yo creo que el Señor restablece todo en un en, en corazón que cree en el Señor yo creo que el Señor eh, repone por supuesto que sí y de ahí en adelante nosotros somos exclusivos, exclusivos eh, para Él, exclusivos para nuestro esposo o para nuestra esposa. Eh, pero es que yo ya fui, pero es que yo ya hice, pero es que yo ya... Eh, no importa. Eh, corramos al Señor en arrepentimiento y Él dice que Él hace todo nuevo. Él pone un corazón nuevo, Él vuelve a tomar, Él vuelve a hacer, Él vuelve a reponer. Eh, y lo creo firmemente, para los que se dan palo diciendo, no, es que yo fui, no, es que yo he hecho, eh, tranquilos, no se afanen por eso, que tenemos aquel que lo repone absolutamente todo, amén, y concluimos, iba a ser el, el 5, 1 y 2, pero quizás no, eh, entonces viene la respuesta de la mujer, y esa parte va a ser bien interesante, porque la primera respuesta, bajo la segunda interpretación, la primera respuesta, el versículo 6 es, vea hermano, apenas yo pueda me largo de aquí, ¿sí o no? Así criollamente, vamos a hablarlo así criollamente, apenas yo pueda, yo aquí ya no estoy, ¿Mm? pero la segunda, la segunda respuesta en el versículo 16, entonces es, es la amada diciendo, despierta, viento del norte, ante esta lejanía, ¿no? despierta Viento del sur. Y hagan, entonces viene, el, imagínense la imagen del viento que empieza a, a, en este huerto, bueno, a pintar aquí como si fueran maticas, ¿verdad? Arbolitos. En este huerto, o en este bosque, llamémoslo, no importa. Y viene el viento y empieza a, a, a soplar. Bueno, ya dice viento del norte y viento del sur, o sea, para un lado y para el otro, ¿verdad? El hecho es que dice soplen mi huerto para que mi huerto exhale su fragancia y esparza sus aromas entonces uno diría ok, ¿para qué quieres que esparza sus aromas? para que entre mi amado en su huerto, o sea eh, viento, esparce mi aroma para que sea que él esté en el norte o en el sur eh, se acerque y llegue a su huerto, y entonces dice y entre mi amado en su huerto y coma sus mejores y coma sus mejores, eh, y coma sus mejores frutas. Entonces, la respuesta al, al, a, la, a, la, a, la, a lo que el mundo quiere de la mujer fue: miren, mire, apenas me sea posible, yo aquí no estoy. Por eso hay canciones chéveres como esa que cantamos alguna vez, quizás la volvamos a poner. Eh. Yo lo sé, esta no es mi casa, yo aquí no pertenezco dejo al mundo y sigo a Cristo bueno, ay, me olvido y, y tengo voz de recién levantado así que me perdonen eh, yo aquí no pertenezco esa es la respuesta del versículo 6 vamos a hacer una interpretación el mundo puede enamorar, puede seducir y el cristiano el que, es, el que ama a, a Cristo es el equivalente a decir, vea, apenas me sea posible, yo aquí no estaré más Apenas me sea posible, la gloria de este mundo pasará y mi gloria en este mundo pasará y mi nombre podrá ser recordado una, dos, tres generaciones, quizás diez, quizás quince, eh, pero en algún momento Cristo volverá por segunda vez y mi nombre dejará de significar nada. Esto es pasajero y, y apenas me sea posible, apenas Dios quiera, Él me lleva a encontrarme con, con mi, mi pastor amado para siempre. Aún cuando estoy aquí con él y él me levanta y me ayuda, tengo la promesa de estar con él. Entonces, me iré al monte del incienso y de la mirra como iglesia. Imagínense lo que significaría ese monte de incienso y de mirra, lo que significaría la presencia de Dios allá donde está él. Y sin embargo, frente a los amoríos y la seducción de parte de mi amado eh, que dice, te anhelo, te amé, morí por ti, me entregué por ti, eh, la respuesta es, oye, entonces, esparce su fragancia, para donde quiera que él esté, venga, se según a mí, y si me desea como huerto, huerto cerrado, soy eh, fuente sellada, soy, porque soy solo de él, para que él disfrute mm, de mí, y por supuesto, que en el yo sé que, David, ¿por qué insiste en esto? Pues porque está escrito muchas veces ¿sí? o sea, es que a mí me gusta hablar de esto es porque está escrito muchas veces cuando habla en el 16 de que entre mi amado a su huerto y coma sus mejores frutas habla de una unión sexual, por supuesto que sí y entonces ya no solo lo podemos ver como Cristo y su iglesia sino que también lo vamos a ver como el esposo y la esposa y yo como esposo entregarme a mi esposa solo a ella, por eso dice Proverbios 5:15, toma de la fuente de tu propia fuente y no, no de la de nadie más eh, y la esposa entregarse al esposo y solo y solo a él y viene este deseo eh, hermosísimo hermosísimo uno de los autores decía o sea a ver dentro del cristianismo se los digo yo en mis propias palabras ya añadiéndole lo mío dentro del cristianismo eh, la virginidad se vuelve muy importante y lo es. ¿Mm? Eh, sin embargo, eh, como que perder la virginidad se vuelve algo malo. Eh, en el sentido, ojo, yo no estoy hablando de fornicación, en ese sentido sí está mal. Pero en el sentido de unirse con el esposo eh, y la unión entre esposo y esposa no tiene absolutamente nada malo. Entonces él dice, el perder la virginidad con, con mi esposo o con mi esposa... Eh, no es perder algo bueno, es, 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 es más bien, es una victoria, es algo bueno, no es algo malo, sino es algo, es algo bueno. Ay, ya perdió la orinidad, no, no es algo malo, porque lo hizo bajo lo que Dios anhela eh, que suceda eh, en un hogar, en una familia y en un matrimonio, ¿listo? Pero entonces miren lo lindo de esto, y concluyo reforzando ese pedazo, y por el título que le puse, huerto cerrado y fuente sellada. somos tú y yo exclusivos para nuestro Dios y exclusivos para nuestro esposo o para nuestra esposa esa es la manera en la cual Dios la instituyó es la manera en la que lo hace hermoso en la que lo hace perfecto eh, y es una señal de ser verdadera iglesia de ser verdadera iglesia Hoy tenemos un afán de cristianos que corren al Feng Shui, al budismo, a la nueva era, y empiezan a tomar de aquí, empiezan a tomar de allá, y empiezan a creer en esto, y a creer en esto, y el gatito queda da, que da eh, prosperidad, y empiezan a, a tomar un montón de creencias, y a poner su fe en una cantidad de cosas. Eso es lo que la Biblia llama prostitución. Eso es lo que la Biblia llama una prostitución frente al Señor. Es una iglesia prostituta. Hace mucho tiempo prediqué acerca de la iglesia prostituta, varios años. Y hablé de la iglesia prostituta, ya no solo de la que creen mucho, sino de la que ha puesto su amor al dinero, de la que ha puesto su amor a, a lo terrenal, de la que se ha enamorado y ha tenido la dulzura del mundo y se acuesta con el mundo y al mismo tiempo le hace ojitos a Dios. Es el, equivalente, es el equivalente a una sulamita que se acuesta con el rey y al mismo tiempo se hace en el borde del muro decirle a su pastorcito que lo ama y que quiere estar con él. Esa es la iglesia prostituta. Y, y, la, y la palabra deja muy claro que la, la iglesia es huerto cerrado, fuente sellada, eh, solo para el Señor solo y única y exclusivamente para el Señor. No digo que tener dinero sea malo, no, para nada. Lo que amar el dinero, predicar dinero y manipular para tener dinero está mal. Y me acordé de esa predicación de la iglesia prostituta, hace poquito la encontré, encontré entre mis documentos, tengo pues una carpeta llena de las prédicas que he hecho durante todos estos años. Ese poquito la encontré y dije, ah, qué interesante. Y ahorita lo, lo volví a traer a, a mi mente. Pero entonces, eh, esto es hermoso, porque somos este huerto, viento sopla y trae a mi amado, tráelo pronto para que entre en este huerto que es solo y únicamente para él. Gracias por estar conmigo en Desentrañando Maravillas. Dios les bendiga. Eh, pásenla muy bien. Hoy en la noche, a los que quieran conectarse a, a la predicación, eh, hoy en la noche van a empezar a haber ciertos cambios. Así que les recomiendo que se recomienden que se conecten un poquito más, más temprano. Eh, dentro, de la, dentro de la organización del, del, de, 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 de los miércoles van a haber varios cambios. Y bueno, vamos a ver qué es lo que qué nos trae el Señor. Ya saben que me pueden seguir en las redes. Ahí están las redes, ¿verdad? Sí, aquí están. Muy bien, Desentrañando Maravillas. En YouTube, en, en Instagram, arroba des maravillas. Eh, igual que en Facebook también es eh, Desentrañando Maravillas o arroba des maravillas también ahí. Y bueno, estamos pendientes. ¿Qué es lo que viene del Señor? ¿Y qué somos como iglesia? Eh, es este celo de ser iglesia, es este celo de ser solo y únicamente para él. Dios los bendiga, gracias por estar conmigo y nos vemos mañana en otro capítulo más de Desentrayendo Maravillas.